0: Bienvenido a Soy Mi Tipo, el podcast, y es turno para poder adentrarnos en el tipo número uno. ¿Es realmente este el tipo maníaco de la limpieza y del orden? ¿Es el único capaz de tener este tipo de fijaciones? Vamos a adentrarnos un poquito más en el corazón del tipo uno. Bienvenidos a Soy Mi Tipo, el podcast. Este es el episodio número 3 de esta serie donde estamos adentrándonos un poco más en cada uno de los tipos desde una perspectiva un poquito diferente. No queremos basarnos tanto en las características externas, sino realmente en ver de dónde surgió, cómo es que cada uno de estos tipos puede identificarse, cuál es el miedo, cuál es el deseo, cuál es ese mensaje que percibieron en su infancia y también cómo puede desarrollarse en su vida diaria para crear una mejor versión de sí mismos. El tipo 1 es el último de la triada, centrados en las vísceras, en el cuerpo, en la acción. Y vamos a adentrarnos desde un principio en él. Y creo que siempre es muy importante entender cuál es la motivación detrás y por qué existe esa motivación. Y el miedo detrás del de tipo número 1 es un temor a ser malo, a ser defectuoso, a estar corrupto. Y en ellos crece un deseo constante de ser buenos, de ser virtuosos, de ser íntegros, de no tener una mancha. Y es que esta situación se dio porque durante su infancia ellos percibieron un mensaje particular. Y es que ellos percibieron que necesitaban sobrepasar las expectativas de su figura paterna. Por lo tanto, se obsesionaron en ser buenos, en no cometer errores. Se sintieron fuertemente criticados probablemente y castigados por sus errores. Un mensaje que mantienen ellos es que no está bien equivocarse. Y por lo tanto construyeron una identidad que les permitía verse buenos y a los demás menos maduros o menos buenos que ellos para poder mantener este estatus de yo estoy bien. Y lo que sucedió es que ellos también pudieron percibir una incongruencia en sus padres y en el mundo que los rodeaba. Por lo tanto, decidieron en su interior ir en contra de eso, ir en contra de todo lo corrupto e incongruente y ellos ser el ejemplo de lo que está bien. Es por eso que su motivación principal es siempre estar en lo correcto, mejorarlo todo. Algunos autores lo llaman el reformador. Otros lo llaman el perfeccionista. Es mi menos favorito porque muchas personas se van con la idea de que si me gusta que las cosas sean perfectas o detalladas, entonces soy tipo 1. Pero los autores les llaman como ellos quieren. Otros lo llaman el organizador y otros le llaman el abogado porque están dispuestos a defender aquello que es bueno y que es virtuoso. Algunas de las características externas del tipo 1 es que son muy idealistas con sólidos principios, son determinados, son controlados y sí, son perfeccionistas porque quieren que las cosas estén bien de acuerdo a sus ideales. Y esta es una clave importante del tipo 1. Ellos a lo largo de su vida han formado principios e ideales de cómo deberían ser las cosas, Muchos autores dicen que ellos dividen todo en blanco y negro, donde no hay grises. Y ese blanco y negro se va a basar en sus estándares morales, en lo que ellos creen que es correcto y lo que ellos creen que está bien hecho y lo que no está bien hecho o lo que no es correcto y no es moral. Lo que sucede es que cuando ellos entran a una habitación, Buscan recrear el mundo perfecto de acuerdo a ese estándar que se han formado de cómo deberían ser las cosas. Entonces son muy conscientes de las imperfecciones en el mundo. Van a separar, como ya dije, las cosas en buenas y malas, correctas e incorrectas, blanco y negro. Van a notar la mancha en el techo, el sillón que no está bien acomodado, el cuadro que está chueco. Y es posible que muchas veces se obsesionen tanto en detectar los errores y cambiarlos que no ven lo bueno que ya hay en el mundo y en ellos y se vuelven personas un poco más críticas o cínicas de la realidad. Las fortalezas del tipo 1 es que son personas muy educadas, son muy coherentes y buscan ser comprometidos con las relaciones importantes y también son muy divertidos cuando están muy relajados. El problema es que pueden volverse juiciosos de una forma verbal o no verbal. Se vuelven críticos y se pueden volver un poco exaltados cuando sus opiniones son desafiadas porque ellos piensan, yo soy el que está bien, tú deberías cambiar tu opinión. Y muchas veces se van a sentir fácilmente criticados y frustrados cuando ellos no ven lo que ellos están viendo. Porque ellos su intención es, quiero cambiar al mundo, quiero que las cosas sean buenas. ¿Por qué tú no quisieras verla de la misma forma? Y es cuando entran en esta desintegración y ahora sí se vuelven obsesivos y temperamentales. Y entonces van a imponer estándares irreales según su ideal y creen que son los únicos en entender el valor de la excelencia. El tipo 1 desintegra en el tipo 4 y es cuando vemos esta parte donde se sienten incomprendidos y pueden usar una cierta manipulación emocional. Es que no ves cómo están las cosas, es que no ves que yo quiero que las cosas estén bien, porque no lo puedes entender tú. Se vuelven un poco víctimas de la situación y es, yo lo único que quiero es que todo esté bien. Y es cuando despierta esa pasión que los lleva a la ira, que conduce a un resentimiento, porque nadie los entiende. Y la ira, ya entendemos que el tipo número uno pertenece a esta triada donde el enojo está constantemente ahí. Y en el tipo número uno se ve cuando se ven incapaces de encontrar esa perfección y se afanan por cumplir su ideal. Entonces son conducidos a una frustración y una rabia reprimida que empieza a alimentar ese resentimiento. Ahora. El tipo número uno también puede decidir tomar esa energía creativa que también tiene dentro de ellos y transformar las experiencias en una oportunidad para poder aprender y renovarse. Quizá va a ser difícil ver la belleza aún dentro del caos, pero al menos puede saber que no siempre es su deber cambiar la realidad o señalar el error. Siempre he dicho... En medio de la noche y de la mañana hay un atardecer que es hermoso, que es bello. Y no necesariamente cabe en uno de estos dos puntos, mañana o noche. Es algo que está en medio. Aún en los grises hay belleza. En ese lugar van a poder encontrar la mejor versión de sí mismos, donde su imaginación es encendida y se liberan de ese autocrítico interno. Escucha esto, el autocrítico. Guárdalo ahí para más adelante. El tipo número uno, cuando se integra va a 7 y adquieren esa energía juguetona y se vuelven más atractivos, se vuelven divertidos y se vuelven personas que realmente están dispuestas a pasar de largo las cosas que no son perfectas o que no están bien. Y es ahí donde encontramos la verdadera perfección. Ya lo dije hace unos segundos, hay una voz interna crítica, que principalmente nos habla a nosotros, pero también empieza a señalar a otros. Cuando tú ves que un tipo uno empieza a criticar a otras personas, ten por seguro que ese tipo ya... Se hizo un análisis interno de todas las cosas en las cuales ellos mismos han fallado. Y esta voz constantemente les está indicando, fallaste en esto, fallaste en esto otro, no hiciste esto bien, esto pudiste haberlo hecho mejor, esto no está bien. Sí, todos tenemos esa voz que nos habla, pero particularmente en el uno, es como un juez que constantemente está dictando lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. El tipo uno va a ver los errores antes que nadie, no solamente los ortográficos y no solamente ellos lo ven, sino que son muy conscientes tanto de sus errores como de los demás. Pues al ellos no querer verse malos o corruptos, van a empezar a proyectar en otros, va a ser un poco difícil que ellos acepten que hay algo que está mal dentro de ellos, prefieren proyectarlo si no están conscientes de lo que está sucediendo pero cuando son conscientes van a ser lo suficientemente abiertos y humildes para decir, esto está sucediendo y me gustaría que las cosas fueran diferentes. El 1 con a la 9 va a mostrar un poquito más de relajación. Son un poquito más introvertidos, son un poquito más cerebrales son más objetivos pero también son más distantes y por lo tanto son más capaces de aceptar puntos de vista y son más colaborativos que el uno comúnmente conocido. Van a poder de repente descuidar cosas que son importantes pero que son difíciles. Recuerdan que el tipo 9 a veces va a dejar a un lado aquello que es importante. Entonces el tipo 1 a veces se le va a ir y va a irse por lo que ellos consideran más importante porque es lo que más les está haciendo ruido pero no es lo más importante realmente el tipo 1 con ala 2 son muchísimo más cálidos son más serviciales es un poquito más crítico intenso son más sensibles y son más orientados a la acción pero también son un poquito más controladores y es que ahí la actitud crítica del 1 se atenúa por esa compasión del 2 y el querer comprender a los demás esta ala hace más propenso a sentirse heridos si la gente no aprecia sus esfuerzos y lo que ellos hicieron por otras personas. El tipo número uno comúnmente es vista como esta persona rígida y que es un obsesivo de la limpieza y que todo quede en orden y que todo esté en su lugar. Y sí, es muy probable que tengan este tipo de características, pero no es exclusivo de ellos. Lo que sí es muy particular es este deseo de siempre estarse cambiando y estar reajustando lo que está sucediendo. Ellos quieren que las cosas estén bien y si no están bien, entonces no deberían hacerse. No solamente es esto, es también una persona que está buscando luchar por las cosas que son justas, por las cosas que son buenas. Por eso estos autores los llaman el abogado, porque busca ir en contra de un mismo sistema simplemente por llevar adelante lo que realmente vale la pena y lo que realmente es bueno desde la mejor perspectiva, desde la mejor forma de hacer las cosas. Ellos van a crear un lugar donde haya armonía para que todos puedan hacer la tarea que les toca de la mejor manera y con excelencia. Así que la próxima vez que veas un tipo 1 y pienses que es un histérico de la limpieza, no necesariamente es así. Creo que hay mucho más en los tipo 1 que podemos reconocer. Y quiero terminar este podcast con una historia de una persona que aprecio mucho, ella es Misty Escobar y nos regala un poquito de su historia, de cómo ella se ha percibido como un tipo uno y algunos de los retos que ella ha enfrentado, y que creo que ilustran muy bien lo que hemos platicado hasta ahora. Así que los dejo con esta historia de Misty Escobar.
1: sido dura conmigo mismo, demandando a la perfección, empujándome para hacer lo mejor posible en todo y para ser la mejor persona que podía ser. Recuerdo en la universidad, una vez que me entregaron las calificaciones y un profesor me había dado un 9.9 en vez de un 10. ¿Cómo lloré ese día triste, frustrada y decepcionada de mí misma? Sé que otros no entendían mi reacción, pero en ese entonces no sabía yo que no todos tienen esa crítica interna constante que yo tengo. Ha sido un largo proceso para trabajar con esa voz y calmarla, aprendiendo a tenerme más paciencia y gracia, no esperar tanta perfección en todo. Creo que más difícil aún ha sido el darme cuenta de que también proyecto esas demandas de perfección a otros, especialmente a los que tengo más cerca, obviamente mi marido y mis hijos. ¿Cuántas son las veces son incontables que voy detrás de ellos para decirles que no doblaron bien la ropa, que no lavaron bien los platos, que quedó un pedacito de comida en el piso, que la colcha de su cama no se puso rectamente, que los cojines del sillón se acomodan de otra manera, etcétera, etcétera. Mi marido, sabiendo que me alegra mucho una casa limpia, varias veces ha organizado un día para limpiar con mis hijos para sorprenderme. Me avergüenzo admitir esto, que las primeras veces que hacían eso para mí me daba cuenta de inmediato de lo que habían hecho, pero mi tendencia de criticar y ver los errores ganaba. En vez de mostrar felicidad y gratitud en el momento, primeramente me quejaba de lo que no habían hecho bien, que no lo habían hecho como yo lo hubiera hecho. Sé que me aman ellos y espero que hayan podido olvidar esas ocasiones. Entiendo ahora que mi punto de enfoque es en lo que está mal o lo que se puede mejorar y sigo aprendiendo a permitir más imperfección en mi vida. Hoy decido otra vez simplemente respirar y celebrar lo bueno que hay en mi vida y los errores que nos hacen humanos y somos humanos perfectamente imperfectos. <música>
0: Misty Escobar está detrás de la cuenta en Instagram, arroba Enneagram Discovery Freedom, donde hay muchos recursos muy buenos acerca del Enneagrama. Es una excelente cuenta. Ella es coach del eneagrama y además tiene un podcast con diferentes entrevistas. Tiene una serie donde habla sobre relaciones entre los tipos y de matrimonios. Así que lo puedes encontrar también en Spotify y las diferentes plataformas donde hay podcast. Uh, y es una gran persona y a mí me inspira mucho porque siempre es tan excelente en todo lo que hace y ella al final dijo una frase que creo que es importante que podamos reflexionar en ella, somos seres perfectamente imperfectos. Así que si tú te identificas con un tipo uno, quiero animarte a que medites en esto, ya eres aceptado, ya eres bueno y diligente, solo tienes que recordar que sí hay espacio para que te equivoques. Si hay lugar para los errores y eso no te hace menos. No se trata de bajar tus estándares, sino de descansar en saber que hay gracia y que el amor no requiere nada de ti. Simplemente son y están disponibles para ti. La próxima semana tendremos otros tres episodios donde estaremos hablando ahora de los tipos centrados en el corazón, en las emociones Así que quiero invitarte a que los puedas escuchar y gracias por permanecer escuchando estos episodios y también te invito a que puedas ver la cuenta en Instagram arroba soy mi tipo y el material de apoyo que creo que puede ayudarnos a ver de una manera más amplia todo lo que estamos platicando aquí. Recuerda que todo es un proceso y es el mejor viaje que podemos tomar que es explorar y descubrirnos a nosotros mismos. Yo soy Rubén Bravo y soy mi tipo.